0: Olá, você daqui é o Rafinha e tá pra lançar um gênero cinematográfico pra. Não, pera aí, vou começar de novo que eu me atrapalhei aqui.
1: Eu nem vou ver, cara. Eu nem
0: vou ver. Ó, agora que tá gravando, tu quer. <risos> pô, né? que é é agora tá gravando, tá certo. Olá, Sinéplus, aqui é o Rafinha e tá pra lançar um gênero novo pra quem usa coelhos metafóricos no cinema, né, cara? Segundo que eu vejo. É verdade. <risos> Matrix também, Do é, né, cara?
1: Porra. Uh, aqui é o Paulo Lira e até agora eu não pensei em nada pra essa abertura, mas vamos lá. <risos> <risos> <risos>
2: Olá, eu sou o Torubo e, cara, ele gosta de usar um nome, né? Us. É, corra. Tá ligado? Nossa, <risos> ah, ah, tipo uma palavra
0: só. de crer. Por, por mais
2: diretores é, assertivos, tá ligado?
0: É, não complica muito, né? É, vai direto, Bom, mano. O sacrifício do tempo sagrado é né? outra coisa. O exterminador é do futuro. É muito longo. <risos> Eu só corro,
3: nós, sei lá, simplifica tanto o filme. Get, né?
2: out, get Out mesmo é curto, tá ligado?
3: É, Zé, sai, é boa. Eu sou o Davi, é, foi... eu esqueci, de a Eu sou, <risos> <risos> é, eu sou o Davi e, caramba, o Jornal Filipe parece que é um dos diretores da atualidade. junto com o Michael Bay a falar da mitologia estadunidense. de estado de Olha, Olha aí, aia.
0: rapaz, Zé, É, é... Eu... Tem todo o um fundo de verdade nisso aí, cara, mas a comparação com Michael Bay pode gerar euforia aí. Sejam muito bem-vindos, Cineplus Nerds, hoje, como vocês puderam perceber, vamos falar aí de mais um diretor do cinema, né? nosso quadro aí, que já é o quinto, se eu não me engano, Diretores do Cinema e hoje vamos passar aí pela filmografia tem dois filmezinhos né? <risos> mas enfim vamos falar do, do grande Jordan Peele aí que está em construção da sua do seu cinema né mas para começar o Jordan Peele não faz só filmes né ele tem uma longa carreira aí não sei se tão longa né não sei direito qual foi o ano que ele começou acho que lá por 2000 é por aqui, segundo as minhas pesquisas, né, <risos> segundo, ele começou lá por 2010, mas mais por séries, né, ele passou por várias séries até ele chegar lá no grande Jordan Peele, né, que acho que foi onde levou o grande, o, ele para ter mais notoriedade, sei lá, visão e tudo mais, ser mais visado, essas coisas, acho que ele até ganhou M pela, pela essa série, se eu não me engano, mas... O Jordan Peele começou sua carreira ali nessa, nessa série do Comedy Central e que fez muito sucesso, né? Tem várias sketches deles que eu, que eu peguei pra ver né, durante essas semanas e são, são muito boas e falam justamente, muitas delas falam justamente sobre esse, essa mitologia americana aí.
2: É, o, e eu, é legal que toda a crítica dos filmes dele, toda coisa que você vai ver sobre os filmes dele, a primeira coisa que as pessoas citam é essa série de sketches para dar referência que era tipo o maior trabalho dele até então e que realmente todo mundo fala muito bem.
0: Exatamente, é muito boa, cara. Eu vi, vi algumas lá, não, não chegava a acompanhar porque não tem TV a cabo, né? Mas ah. No YouTube tem vários vários episódios deles aí, tem um, o que é famosíssimo, aquele lá do Obama cumprimentando, né, o pessoal. E tem várias montagens de memes, de, de coisas diferentes, da Marvel, etc. É muito bom, muito bom mesmo. Mas eu queria falar um pouco antes do estilo do, do Jordan Peele, né? A gente tem ali duas estreias dele no cinema, né? Uma esse ano, que é o Nod, de 2019... E hum. o Corra lá de 2017, que agraciou ele como o melhor roteiro original, né? E Enfim, do estilo dire- do diretor, do estilo dele de fazer o seu cinema, o seu, o seu, seu estilo, próprio estilo específico de terror, o que vocês gostam, vocês, o que vocês acham do estilo dele?
2: Eu falando como um grande cagão, digo que você. <risos> Porque eu sinto que ele, ele, ele pesa mais sempre pra atenção e pra você ficar querendo saber o que vai acontecer e realmente temer pelos personagens do que uhum. aquele terror, talvez slasher seria o nome, que é aquele terror mais de, de, de impacto, tá ligado? Que é, é essas coisas. E o dele vem é muito pra tá? aquele. É, vai muito pra aquele psicológico e se parar pra ver nos dois filmes, acontece em, em um ambiente, tá ligado? O primeiro acontece mais na casa, lá na chácara, e o segundo acontece mais na praia mesmo, que é mais Sim. o foco, tá ligado? Que eu, que eu achei bem legal esse,
0: esse cenário. Né? Aquelas casas praianas meio isoladas nos Estados Unidos. Sim. Que eu não teria
2: coragem
1: de ir, não. Sério. É complicado morar nisso. Se não Depois... souber nadar, mano, tu oh. tá fascado. Eu, eu acho interessante pelo que o Torilu falou, que ambos os filmes, eles têm realmente a maior parte da carga psicológica, né? de um drama psicológico, de um, de um horror psicológico. Mas eles têm aquelas pegadinhas de slasher que... Tu fica esperando, tu fica tenso, porque tu espera que vai acontecer algo Tipo, muito, alguma cena brutal, muito, muito em anço a gente percebe isso, né? É. Que tem o, o, a cópia lá do marido, então ele é sempre mais, mais brutal e tudo mais. A gente espera acontecer isso, mas o filme todo, ele se trata de um horror mais psicológico. Por mais que a gente espere que vai acontecer algo mais físico. Eu se parava e... a
2: pensar aquela coisa dos, dos vilões dos filmes de terror, de ele sempre andar e as pessoas estarem correndo, isso é muito presente também nos filmes dele. É, e... eu... ah, pode até não ser no personagem dele estar andando para ir atrás de você, por exemplo, mas e... a forma como é, é colocada, eu senti isso, assim, que tem uma uma é, uma Ai, como é que eu posso colocar, não é uma lerdeza, mas que tem assim uma calma. Do, uhum. Sempre dos personagens. Do calma mal, doentia,
0: aspas. né? É, é, Como isso. Sempre. Jason, é. Fred, todos esses calmas doentias.
2: Sim, e é. E não é e, é. e tipo, não é o Jason, também não é o Fred Krueger, não é nada disso, tá ligado? É, é um terror muito mais psicológico, digamos assim.
3: Sim. Eu, eu acho
1: também.
0: Porra! É,
3: mano. tem a musiquinha, é verdade. Quando
0: começa aquela música de Oss. De nós. Sim, taran, Porra, taran, meu irmão, que inglês taran, é esse, taran, meu
3: amigo? Taran, <risos> taran, 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 taran. Sim, é, é, que é muito louco. Eu, eu acho assim, o que eu, o que eu mais gosto do John Pili é, o, é tipo assim, que ele, ele faz um filme que ele tem uma, uma, uma construção social em cima, tipo, ele até usa comédia. Ele uhum, cria gente. aquela coisa assim, mais me, meio despretensiosa e, e uma coisa que tu citou sobre. Acho que foi o que agora sobre isso de personagens perseguindo, de um, alesca, eu acho que é esse que eu, que eu acho interessante sempre quando ele, ele vai alcançando o terror mais, vamos dizer, raiz, sei lá, talvez um terror mais clássico, assim, mais antigo, que você tinha coisas monstros, só que os monstros que ele usa é de uma maneira ainda realista, então ele mistura as duas coisas, entendeu, porque são pessoas, né? vai sim. pro extremo exagero por meio de... de, de coisas assim, a partir de princípios realistas, então, Exatamente. o cor é, é muito isso e o One eu acho que ele vai, ele expande mais ainda, ele, ele vai um pouco mais além, eu acho que é por isso que até criou uma, uma certa, algumas pessoas não gostaram tanto, porque é um filme, que ele é muito detalhista, entendeu, ele, ele pensa no micro e no micro. então é um filme com é interpretação de primeira, mas existe outras interpretações Exatamente. criando o mesmo. Tempo. Então assim, é, é, eu acho, eu gosto muito, é, é, principalmente disso. É, e eu acho muito de, dessa dessa forma como ele impacta as pessoas é por ele saber comédia. Uma coisa que eu lembro uhum. muito do, do filme do um lugar silencioso, eu lembro do lugar silencioso e o ano, né? Foi foi esse ano. É, o lugar
0: silencioso foi de
2: 2018. É do ano passado. Ano
3: passado. Então pronto. É, mas eu, eu, eu lembro que, tipo assim, o, o, o John Krasinski que ele veio da comédia. e aí, tipo, eles, eles são diretores, e ambos fizeram filmes de terror que, em geral, fizeram muito sucesso, né? E eu, sim, eu, eu sinto muito essa, principalmente com o John Peli, essa transição da comédia pro terror, que é a quebra de expectativa, que eu acho sim. que o terror tem muito isso. Sim. Então, eu, eu acho o estilo dele muito nessa vibe, entendeu? Tipo, ele tem a pegada social, mas ele, ele volta lá. Traz aquele terror assim, preparar cada coisa, de ver as sombras, de ver as pessoas que estão chegando, e todo esse processo que tem. E ele e ele continua usando a comédia, né? Ele não, não abre ele, ele, mais como você é, um lá no início. Não larga as raízes comp... digamos assim. Exatamente. E ele usa a comédia ali, com como Tu sabe quando você tá rindo de causa, assim, você tá rindo, você tem que estar atento. Aquela uhum. tem aquele personagem piadinho. Então eu acho ele, ele muito, muito eficaz nesse estilo. Eu acho e... que
2: até no, no Corre ele é melhor do que no Us, mas é, eu acho que também tem muita coisa do, do palhaço triste, tá ligado? O cara faz tão bem comédia que é claro que ele vai conseguir fazer um, um drama bem. Porque uhum. é a mesma coisa que a gente viu com Krasinski, no, no, no Um Lugar Silencioso, nem você falou. Eu acho que tem essa coisa do palhaço triste, tá ligado? Que por trás daquela máscara de felicidade sempre tem um,
0: uma parada densa. É... E ele é consegue verdade. externalizar isso de forma muito boa.
1: Esse misto de colocar pontos de comédia dentro dos filmes é, é. Tipo assim, é uma situação que eu vi, pelo menos exemplificando aqui em nós, a cena da casa dos amigos ricos lá. Sim. Aquilo. Tu não tá esperando de jeito nenhum que nada daquilo vai acontecer.
2: Mano, a hora que começa a tocar a música.
1: <risos> Exatamente. Velho. E tu pensa assim, tu, uma, o filme todo, tu te compra uma ideia que às vezes tu pode até pensar que, poxa, se fugir disso, então se botarem uma cena muito fora da curva, né, pode ser que quebre muito a, a ideia do filme. Mas não, é ali, é, 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 é tipo, é bem alinhadinho tudo, certo? O momento, não é uma piada tão prolongada também, mas é só um momento assim e não quebra o ambiente que tá sendo formado todo. Sim. É muito, é, muito É aquela
2: É aquela piada no enterro, Bem tá conduzido. ligado? Isso. Daquela situação ruim, aí tem aquele momento de humor, mas todo mundo continua um pouco tenso, porque Isso. a situação não deixa todo mundo amolecer. Passada aquilo, até. Tem um limite ali sempre que ele vai até o limite a hora que você ele não deixa você respirar. <risos> que a hora que você tá calmando, ele
0: volta <risos> a tensãozinha, tá ligado? Acho isso muito legal. (risos) pode crer. Eu eu vejo o Jordan Peele ali com muitas referências dos anos 80 também, né? Onde a gente tinha um horror mais gore junto com a comédia, tipo Evil Dead, né? Que fez muito isso de uma forma boa até, mas não tão... Era anos 80, né, cara? A hora do pesadelo geral, né? Exatamente, então sempre esses filmes antigos assim, tinha lá, a partir dos anos 80, claro, dos anos e... 70 para trás eu não lembro de ver algo assim, mas tinha esse, esse, esse humor assim mais sarcástico, e aí eles colocavam esse, esse, essa comédiazinha no meio do terror, às vezes com alívio cômico em personagens mesmo, como uhum. o Jordan Peele faz, e... E físico também, né? Como o Sam Raimi fez muito no Evil Dead, como eu disse. Que uhum. é aquele... <risos> que é parede jorrando sangue. Uhum. E os móveis rindo. Os monstros todos desfigurados. Ele cortando a mão e rindo, sabe? Umas coisas de humor físico ali também muito muito próximas. Mas como estilo mesmo, eu gosto muito, como vocês falaram, de como o Jordan P. usa a raízes dele cômica nos filmes, né, cara? Acho que são muito bem é, estabelecidas dentro do, 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 do filme dele, dois, dois filmes que ele usa muito bem em si. E como o Davi falou na própria abertura dele, ele trabalha muito bem ali uma mitologia, isso com certeza absoluta mais no nós do que no Corra, mas tem ali, ele trabalha uma, uma, um nível de mitologia dentro dos filmes dele, muito, muito, muito eficaz mesmo, né? No Nós, por exemplo, tem ali uma, uma base mitológica que tu fica, pode discutir várias e várias vezes, que não sei se chega num, numa definição, digamos assim. Uhum.
3: Eu acho interessante, é, é, por exemplo, porque assim, o, o Nós e o, o Corre, eles tiveram uma é, vamos dizer assim, uma um pouco diferente. Alguns gostaram mais, outros Porque eu sinto que o o Corra, ele é um um negócio um pouco mais arredondado, assim, tipo, ele ele busca uma ideia de de criar uma expectativa e entrega. Ou, ou, assim, até a entrega algumas pessoas criticam, né, pela pela forma como você cria a expectativa que ele vai ser preso, que vai acontecer tal coisa, mas no final, na verdade, é é o amigo dele negro, policial negro. Então, tipo assim, essa, essa... É, exatamente. Essa mitologia essa mitologia que eu, que eu cito é muito na, na ideia do que é a vivência estadunidense, entendeu? E eu acho que ele consegue usar essa vivência como base para o terror. Porque é o, é, o, é o antigo terror social que, assim, sempre tem em algum momento, mas eu acho que ele retomou muito bem porque é exatamente pegar no problema agora, momentâneo, assim, real mesmo, que está acontecendo nos Estados Unidos. E o Oz, eu acho que ele... Ele vai, assim, ele leva um pouco o nível em relação a, a espaço, assim, né? Tipo, ele tem uma visão um pouco mais grandiosa da ideia, mas ele vai em coisa mais antepassada, hein? tipo, a ideia do, dos duplos, né? Que é um negócio, assim, tipo, uma mitologia meio que quase universal, assim, mas ele vai em questões de propagandas americanas, vai atrás de, de assim, do, de uma visão histórica mesmo dos Estados Unidos, que quando você conhece, o filme engrandece para você. Então, acho que ele, ele, ele tem essa, essa pegada. Eu acho que muito da comédia dele também, quando ele fazia, é, é, era exatamente porque ele entendia como a vivência estado nisso. A comédia veio muito dessa, 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 desse contexto né do atual, ele fazer piada com o contexto, com, com o momento de agora. Sim. É, então, então, acho que é, vai, vai muito nessa mesma linha. E, e outra coisa, a questão da comédia, Eu acho que ele ajuda muito na suspensão de descrença, assim, pra você, tipo, começar a criar a ideia de que, opa, vai começar um negócio aqui meio meio, meio pirado, entendeu? Vai começar um negócio meio pirado. E eu começo a acreditar
0: nessa história, né? Começa a entrar dentro. Entrar dentro, né? Complicado. Mas, enfim, começa a entrar
1: no... no.
0: No. No, na, na, ali naquele ambiente, né? Ali naquele, naquela história do
3: cara. Eu gosto meio como ele tem coragem de, de prenunciar muita coisa, assim. Se você observar o filme, né? É, você vai vendo os detalhes que ele está apontando, chega na trilha, seja na. sei lá, um servo morto, né? ou uhum. é um viado um servo. É, ou então a ideia do, 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 da mãe é, tentando fazer o filho entrar no ritmo da música entendeu? Tipo, todos uhum. esses, esses detalhes vão é, ele vai pronunciando certas coisas, entendeu? Eu acho que isso é muito um sistema é, é, um, é um filme de gênero e terror mas é, é, é muito tipo assim, é você extrapolar o gênero quando você entende a, os nuances do gênero, e aí você consegue tipo meio que desconstruir ele para construir outras, outras ideias, novas, no, novas interpretações dentro do filme. O temos tem muito isso. O Cor eu acho que ele, ele já é um pouco mais, com, é, é, vamos dizer assim, mais compactado. E aí eu acho que algumas pessoas gostaram mais por causa disso, porque é um pouco Sim. mais... Você consegue colocar ele dentro da sua mão, entendeu? O Oz é mais fluido. Com certeza.
2: Como... Sem querer simplificar e o filme. E amplo frio, também, né? Sem, sem querer simplificar o filme, mas o Corre, ele é muito mais fácil, digerível, você entender a crítica o que tá acontecendo do que o Us. Exatamente. Porque o Us, o Us tem até uma pegada de xenofobia mais do que a questão mesmo de, de racismo, por exemplo. Sim, sim. Foi, é. foi, foi, foi esse aspecto que, que me fez olhar diferente o filme. Porque eu assisti da primeira vez eu achei uma bosta. Eu não gostei <risos> do filme.
1: Que isso?
2: Eu não vou mentir. A gente erra na vida. Okay. E eu não, não tinha gostado, mas conversando com um amigo meu, ele começou a me mostrar algumas coisas. E aí eu comecei. Hum, tá.
0: O amigo não, do não... Paulo aí. <risos> não, peraí, aí vem cá, vem cá. Você vai ver esse filme de novo. Eu... Sente aqui, vai lá. Assiste, tipo, laranja mecânica, tá ligado?
3: <risos>
2: não, é, é tipo, o que nem ele falou: a primeira cena do filme é aquela TV, falando da, da questão de todo mundo se dar as mãos pra fazer a campanha, não sei o que lá e isso, eu, agora que eu vi essa cena eu falei, mano, eu quero ignorar isso porque eu não quero uma cena tão expositiva assim vamos ver o hum. que o filme vai me dar e eu acho que foi isso que quebrou um pouco o, o sentido do filme pra mim porque aquilo ali faz total sentido com o resto do filme ligado? aquilo Sim. ali tá ali sendo exposto pra você justamente parar e prestar atenção naquilo mas eu, eu quis ser babaca e falar não, eu não, não vou eu vou ignorar
1: isso
2: uhum. Como se, se o filme sem essa cena conseguiria me, me levar pro lugar, então Depois parando, refletindo, olhando interpretações do filme, você consegue chegar em algum lugar, tá ligado? E eu tive algo parecido com um filme de terror uns anos atrás, que é aquele Corrente do Mal. Não sei se vocês assistiram. Que é a mesma coisa. Você assiste o filme e fica meio tipo... Que? Como assim? Esse filme é meio indie. Assim, você fala... Cara, é um cinema meio independente e... Eu não entendi direito. Aí depois você para pra ir atrás das coisas, ver que é um filme que faz uma referência... A AIDS e como é passada pelas pessoas e tal. Aí você vai ressignificando né, o filme, você vai entendendo uhum. coisas que, Sim. Um, por um olhar mais simples, você não conseguiu entender. Eu acho que é, que é muito esse aspecto do us mais do que o Corra. Porque o Corra tem um monte de simbologia e tal, mas você assistindo o filme, você pega as coisas principais, tá ligado? Você entende Sim. as coisinhas principais. Já o us você tem que ter um pouquinho de vontade.
0: Né? <risos> Vontade também de, de, tipo, ir atrás, né? Ah, mas deixa eu entender um pouco do contexto da história americana, né? Deixa eu entender um pouco uhum. do contexto que tá acontecendo hoje em dia, de como era antes. Sim. Tem que saber um pouquinho, pelo menos num contexto geral, assim, como eu... o próprio Davi falou.
3: Eu acho que o corra ele, ele consegue, vamos dizer ser mais temático, entendeu? Ele uhum. pega um tema, entendeu? Vamos dizer assim. E ele discorre ali dentro do gênero, ele vai alcançando outros níveis e tal. É, e esse assim é mais ou menos o do, do suspense, né? Tipo, a questão da entrega, criar expectativa e tal, você assusta, você cria atenção Então um trabalho, assim, vamos dizer, de. mais de gênero com a temática. O Anza, já acho que é uma coisa um pouco mais elaborada. Assim, não um pouco mais, é, é uma proposta diferente, vamos dizer assim, porque os dois são muito elaborados. O segundo. Eu acho que o Nós ele tem uma uma visão de, de... não é só um tema, entendeu? É, é, é mais uma visão, assim, cara, vou falar sobre, assim, o estadunidense como, como ser assim, então tipo, um negócio bem abstrato mesmo. E aí o que, que ele faz? Ele, ele usa temáticas, não uma temática, várias temáticas que vão se juntando ali, e, e o filme ele vai, tipo, ele vai te prendendo a uma coisa, ele vai, tipo, assim, eu, eu senti muito isso, eu me senti enclausurado numa, numa bolha de gênero ali, bem... E, e depois, é, depois assim, vai chegando no final do filme e eu me sinto desencausurado, entendeu? Como se eu, eu tivesse outras coisas que talvez eu não tenha pegado. Assim, ele me, me deixa livre assim, pra interpretar. Então eu, eu acho que ele, ele dinamiza muito o espectador. Ele sabe, ele consegue levar o espectador pra onde ele quer. Isso me lembra muito o que as pessoas disseram quando o filme lançou, no assim, um auge ali do, do hype, né? Também dizendo que lembrava o Spielberg da, da época, assim, do, do Tubarão e tal. Uhum. E aí eu comecei a pensar por que eles, eles falaram isso. Aí eu, eu, quando eu vi o filme, eu entendi também que o John Peeley, ele é bom nisso na, na ideia do espetáculo, entendeu? Tipo, porque o Spielberg, ele tem muito isso, a ideia do espetáculo. E o eu me sentia muito nervoso durante o filme, entendeu? Uhum. Muito, muito tenso e era divertido ao mesmo tempo. Não era só uma, é, uma, uma ideia reflexiva. No é. filme eu tava, tipo, nervoso. É como se ele conseguisse me estropear. Ele constrói essa
0: tensão e, e depois ele e, tem ali aquele e, alívio,
3: né? Exato. Eu me senti entretido ao mesmo tempo. Que é algo que eu, na, na minha abertura que eu falei sobre o Michael Bay, já não tem a parte reflexiva, mas a ideia de entretenimento <risos> com a <risos> mitologia dá uma forma mais imediata e rápida possível que você pode ter.
0: Exatamente. Eu, eu, o Jordan Peele, ele. Tra- é, é, Compararam ele também com o Hitchcock, né, cara? Ah, temos aqui o novo Hitchcock, né? Sabe como é, né? Sabe como é que é, né? (risos) Sabe como é que é? Como é que é, né? Mas não, eu acho que ele tem... Eu eu comparo assim só em níveis de comparação, mas não não, não pra dizer, ah, ele é um novo Hitchcock. Não, ele é o Jordan Peele, né, cara? Ele é ele 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 mesmo, né? Não vamos dizer que ele é um novo alguém. Ele é o novo ele mesmo, né? Então... Ah, Mas tem essa, essa, essa comparação justamente porque ele constrói muito bem essa tensão pra gente, né? O, o Hitchcock, eu acho que ele não, não lembra dele ter muitos alívios cômicos, né? né? Eu não vi a filmografia dele todinha, mas em vértigo não, não lembro de ter alívios cômicos no próprio Jornal discreta etc. Poucos, no Jornal Indiscreto até tem, mas são poucos. É isso que eu ia falar,
2: no Jornal Indiscreto até tem
0: alguns, mas... Não igual do Jordan Peele. <risos> Exatamente. Mas né, ele, enfim, constrói mais a tensão do, do, do suspense. Sim, já o Jordan Peele ele constrói muito bem também essa tensão pra gente, de uma forma mais moderna. E aí ele enfia lá o entretenimento, como o David falou, a comicidade. Isso que eleva mais os filmes dele, acho que pra mim. O, ele, é, é muito bom, cara. Porque, tipo, tu tá num, numa tensão, caraca, eles estão lutando no barco e tal, e de repente ele chega e faz uma piada e tu fica, porra...
1: Na verdade Ok Passou, a...
0: <risos> passou ali Passou sim. a atenção.
2: Dá,
1: dá aquela meia respirada assim Aí depois tu volta
2: <risos> E essa cena hum. do barco lembrou um pouco de Jason, né?
1: Sim, sim, <risos>
2: cara
0: sim. <risos> eu achei legal por causa disso Mas antes de a gente partir pro Corra de Fato Eu queria deixar aqui algumas recomendações pessoal, né? E ir lá no YouTube, tem lá Tá certo que só tem legendas em inglês, né? Não tem legendas em português mas o, o próprio visual ali, dá para entender o contexto do filme. Tem algumas sketches que eu recomendo muito, que são dos, os tradutores do Obama e da Michelle Obama, que é muito engraçado. <risos> que, que eles que estão eles conversando normalmente, mas eles precisam de tradutores para enfim, falar o que eles realmente queriam falar naquele momento. E é muito engraçado. Tem o cara que também quer, quer assaltar uma loja. E, e ele quer fazer um, um assalto, mas ele, ele vai numa loja de armas. E tenta desconversar ali do porquê ele queria tantos, tantos equipamentos e tal. É muito engraçado também. E muitos outros lá que, que, que vão aparecendo aleatoriamente. Eu dava, dava sempre uma olhada e morria de rir.
3: Ô Rafinha, <risos> também não dá pra esquecer, assim, de um meme muito icônico pra quem... Tipo assim, vê o vê o que o podcast aí. Quem é Jonathan Pilly mesmo é só lembrar do meme do Nego Suado. Aquele suor, assim, exagerado. Sim! Né? <risos> <risos> rapaz, rapaz, meu amigo uma vez, a gente, a gente assistiu o nós, né, eu e o meu mais dois amigos meus, o outro não, porque ele é cagão, aí não quis assistir <risos> aí,
1: aí eu não rolando, é... olha aí isso <Mas> é, aí, representatividade
3: <risos> <risos> aí aí eu, aí pra gente eu, meu outro amigo, a gente foi apresentar pro outro né a gente falou, ei, mas tu lembra do, do daquele negão assuado pronto aí ele é o Jorge Pili, é o diretor do filme, aí eu caramba, eu preciso assistir esse filme, doido Olha aí. Era do meme que o cara fala assim, o filme entendeu? É, Vou até mandar exatamente. esse podcast aqui pra eles, pra eles lembrarem.
0: É. Entreguei vocês aí, olha isso. É. É. E aquele
2: meme também do, do cumprimentar as pessoas, né?
0: Exatamente, exatamente. Esses são, acho que, os dois mais famosos dele. <risos> <risos> do, 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 quando o Obama assumiu a presidência, né? Sim. Muito bom,
3: cara. Com, muito como bom. é o nome daquele parceiro dele, que é ator também? Que é, de...
0: é o Kagan Michael K uhum. que é
2: o que fez a série com ele, né? Isso,
3: é. exatamente.
0: Corra é o primeiro filme do Jordan Peele que já falamos um pouquinho aí, mas ele é o que, que, que lançou aí o Jordan Peele para o mundo, será? Não sei não sei se ele já era tão conhecido assim depois do Cor. Não, acho que não era não. não. Acho que era mais centralizado, né? É,
3: que só acho que era mais que... nichado. Né? É, exatamente. o Comedy Central, Central, é...
0: É, é é tão... Central nem todo mundo acompanha muito, né? É,
2: até é o... hoje, aqui no Brasil, o Comedy Central é... Ele deu um bonzinho com a culpa do Cabral, alguns negócios de de humor, mas aqui no Brasil é pouco conhecido, realmente.
0: Exatamente, né? Tem alguns quadros lá de brasileiros, né? De comediantes que fazem stand-up também. De vez em quando eu vejo algumas notícias do Comedy Center, eles trouxeram um comediante bem Fabiano Cambota, que nesse é culpa do Cabral, né? Isso que ele apresenta?
2: É é esse mesmo que ele apresenta.
0: Mas ainda assim, enfim, como é TV a cabo, né? Mas pouca gente, muito pouca gente conhece, então dependendo do horário, essas coisas. Mas o Corra chegou nos cinemas aí, foi um boom estrondoso, né? Eu lembro que todo mundo começou a falar bastante do Jordan Peele e do filme Corra Sim. E aí chegou o bendito Oscar e ele levou como melhor roteiro original, com razão. Porque, como a gente já discutiu aqui, o cara trabalha muito bem esse negócio da mitologia americana sobre racismo, né? Uhum. E eu vejo muito ali que... Tem um pouco de cunho pessoal, de cunho histórico, né? E, como a gente também já falou, mitológico, né? Acho que esse... esse... (risos) E também ele trabalha não só mitológico como cômico, né? Como a gente também estava discutindo. Que é ele pegar essa situação e transformar numa situação meio ridícula, digamos assim, né? Tipo, ah, eu quero ser aquela pessoa e eu vou roubar um pedaço do cérebro dela, sei lá, pra controlá-la, <risos> tipo, pra ser ela, né? Como se ele quisesse, olha, eles querem ser nós, né? Por isso que eles têm tanta raiva de nós. É muito louco.
3: É um amor bizarro, né? Tipo, eles dizem que amam os negros, eles falam que, tipo, eles admiram, eles precisam deles, né? Tipo, é como se fosse a ideia de aquele amor, aquele amor bizarro que não é amor, né? Mas é um negócio assim, tipo, se isso. você acha que os negros são superiores, Tipo assim, só que pra quê? Pra você usar ele, entendeu? É um negócio, assim, muito... Eu lembro que eu escrevi uma redação sobre isso Sobre a forma como o Corre ele Ele tem um negócio de racismo É um um racismo, assim, que ele se esconde Velado, né? É, velado, só que é um um velado diferente, entendeu? É um negócio assim, você diz que ama Não Não é só você dizer, ah, porque eu tenho um amigo negro Não, é você dizer que ama um negro Entendeu? Você ama tanto ele que você quer ficar no corpo dele Entendeu? É um negócio assim meio... Eu acho muito interessante como ele trata esse racismo Porque é um um racismo extremo assim Só que não é um racismo só de te matar o negro Não, é de você viver nele, entendeu? É um negócio cabuloso É um terror assim mão cheia mesmo Você pega uma questão social e você vai, vai entrando assim na mente, caramba, dele. Tipo, não, é, não é uma ideia de, de empatia ou alteridade, é, é, é um negócio físico, concreto mesmo. Isso é um negócio cabuloso, entendeu? É um negócio de sci-fi, um negócio assim, é, pesado. É, é,
0: é bizarríssimo, porque é uma cirurgia, né? Que você Sim. pega ali, parece que metade é do cérebro, não é isso? E transplanta. Não sei se é metade ou um pedaço. Eu sei que você faz um transplante cerebral ali e você começa a assumir aquele segundo corpo em segundo plano, digamos assim, né? Mas aquela pessoa ainda continua consciente, né? Isso que é mais bizarro e e, e doentio ainda, né? Que a pessoa continua consciente e mesmo assim você tá controlando ela, sei lá, o seu dispor, né? E aí a gente vê essa construção... Do, 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 do terror do, do do filme do Jordan Peele, né? Que é aquele que é o Daniel Kaluuya, não esqueci o nome dele no filme, mas ele vai passar o final de semana na casa do sogrão, né? Olha aí, <risos> que o Jordan Peele trabalhou muito bem a tensão desse momento. <risos> <risos> mas enfim, é aí que ele começa a construir esse 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 horror ali aos poucos, né? Porque é engraçado, como a gente vai começando a descobrir o contexto ali do filme, né? A gente tá, tá numa casa ali que é meio isolada, né? Enfim, casa nos Estados Unidos, né? Todas
1: são... É, é, os Estados hum. Unidos tem uma área que eles são muito isolados, né? Principalmente próximo das florestas. Então é mais casas de campo, essas coisas assim, as pessoas mais ricas têm uma residênciazinha no final de semana. Mas aquilo é totalmente bizarro, cara.
3: Totalmente. É o que chamam de subúrbio, né, dos Estados Unidos. É, é onde, é. É, onde vive, é porque nos Estados Unidos é diferente a... Eu sei isso em geografia. Tipo, é, é tipo, nos Estados Unidos, você tem os ricos, eles, eles migram pro interior. Enquanto as pessoas que têm menos condições, elas moram no centro mesmo, lá nos isso. centros urbanos. No Brasil é. já é diferente. Você é. Sabe, tipo, eu, pelo menos... Assim, depende da região, mas pelo menos aqui em Fortaleza os ricos moram em um bairro específico, mas eles convivem também com mais pobres ao mesmo tempo. Só que tem uma... Quando a cidade vai crescendo, vai crescendo, aí os subúrbios começam a também sendo valorizados, pelo menos aqui Sim, na região é... É, nas periferias. Aqui na região as cidades que eram mais interioranas, elas estão começando a ter mais valorização, com casas ricas, esse tipo de coisa, como nos Estados Unidos também.
1: Uhum.
2: Exatamente. Fazendo um parênteses, não sei se você viu, mas um tempo atrás eu tava em Fortaleza Olha eu aí, envio, olha cara. aí
3: cara, Perdeu esse é encontro isso. aí na Nossa, na que férias. Que tava... Quando foi isso,
2: rapaz? Foi, foi nas <risos> férias, no final de julho A gente podia ter agitado o ah. encontro, mas... Ah, é que eu fiquei muito, tempo, muito pouco tempo aí em Fortaleza em si Eu fui pra para Jeri uns lugares ali ah, de lá. Lá. Falando ligado, nisso, ligado. senhor
0: Toro No dia desse, <risos> discutindo isso é exatamente isso o Turuco veio isso? aqui do lado
1: em Fortaleza.
0: <risos> o veio aqui do lado de Fortaleza. Não me deu uma Deus passadinha Deus, Paulo, aqui meu. no Belém, meu amigo? Que
1: foi isso? Do lado!
0: <risos> assim, ó, colado! <risos> <risos>
1: a loja de carro tá lá. Ó,
0: <risos> ah, meia horinha, pô, de carro, velho. <risos> <Boa.
1: risos> Mas você tem
2: planos futuros de, de colar por aí. É, daí. É, fica fica mal, bizarro, aí, rapaz. Né?
0: Estamos no guarda aí desse... Pode
2: fazer é um... é
1: uma... Juntar em algum lugar, assim... O falando é todo distribuído pelo Brasil, né? <risos> é. Juntar! um local equivalente para todo mundo e sim, fazer um grande encontro. É, um grande
0: encontro, né? uma grande gravação é... ao vivo. Brasília, né? tá ligado? eu no meio. Tudo... <risos> Caraca, de crer. Olha aí, olha aí, rapaz. Mas a gente vai vendo como ele vai construindo aos poucos, né, cara? Tipo, ele vai apresentando os personagens, apresentando... O qual o tem um ar de estranheza, né? Não sei vocês, mas desde o do momento que ele chega lá, tem um, aquele... A construção da estranheza, bem aos poucos, né? Tipo, é, ele vê que os negros são empregados e, e tem ali... Ele tenta a comunicação, só que ele acha... É uma comunicação estranhíssima, né? Porque, enfim, o cara tá sendo controlado, ele não consegue falar direito. Uhum. E tem aqueles pequenos encontros, né? Ele encontra aquela a empregada, e ela égua o Nossa, trabalho boa que boa aquela atriz de paz, aquela cena, boa. Boa. é muito, muito ela bom. Ela chora cara. e tá sorrindo, é. Isso. Exatamente, cara. Assustador. É, muito, muito assustador, tipo, é horrível, tipo, fica com uma sensação ali de tipo, caraca, tá muito estranho isso. Tá muito estranho ele isso.
3: ele bota uma câmera, é, é tipo assim... Imponência daquele momento, entendeu? Tipo assim, uhum. como se aquele momento que ela tá chorando e, e rindo, não é o um momento que ela tá, tipo, como se estiver sofrendo. É, é meio bizarro isso. Porque quando você bota um câmera assim de imponência, né? Aquela câmera de baixo, assim, uhum. tiver tipo, é como se. A, é, não só você dá ênfase àquele momento. E ainda é um close, é como, né? Isso, ainda é um close. E você dá aquela ideia de, tipo, caramba. É tipo, essa pessoa parece poderosa. Com esse sofrimento. né? Cara, é um nível de bizarrice assim, tipo... É é meio que incalculável. É porque... E depois você descobre quem é por trás daquela mulher, fica mais bizarro ainda.
0: Exatamente. Exatamente. Mais bizarro ainda. Então, tipo, porra, tu vê toda essa estranheza e aí tu vai apresentando, aí de repente ele tem aquela conversa no sofá, né? Que aquilo... Sim. Ah, Ali é... é, Cara, ali é, é mais complicado ainda, né? Tipo, porque ele tá cara, né? aquela cena me deu uma agonia inacreditável, cara. E aí você vai ficando, tipo, ah, que
3: desespero. <risos> e tem o psicodélico, né, também, É, é o acho...
2: dele caindo.
3: Eu, eu acho muito interessante como o, o, o Jordan, ele não tem, assim, ele, ele, ele não tem muito, muitos medos, assim, tipo, ele de extrapolar alguma coisa no gênero, alguma coisa. Ele, ele, tipo, aquela cena psicodélica, ela é um pouco de, sabe, assim, de, tipo, de surpreender o público, assim, tipo, por mais que você tá em... Não, você faz uma cena que. como se você estivesse saindo dele mesmo, Saindo em um, um obscuro. Uhum. É, tinha os posters é. com isso também. Vendia o filme também Sim. com isso. É, é o e, toque isso... da
0: fantasia, né, cara? Ele, ele pega Exato. ali e dá uns um, um retoques de fantasia, seja no nós, o negócio do coelho, da toca do coelho, né? O negócio uhum. subterrâneo. E aí nesse, nesse corre ele tem esse toquezinho que é do cara mergulhar no, 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 no obscuro, né? como Mergulhar no. no... Opa, vou vou aproveitar o momento pra citar Lovecraft aqui. Pra mergulhar no Inominável, né? Caramba. (risos) Pra mergulhar naquele naquele centro de de escuridão que ele não tem controle algum, né? Ele olha a a única fonte de... de, de, A luz no fim do túnel, né? Digamos assim. E ele não tem um mínimo de saída ali, né? É muito foda essa Ele
2: cai dentro dele e a única ponte de saída é tipo ela, tá ligado? Sim. Sim. E, tipo, isso é um desespero. Porque ele tá dentro dele mesmo, só que ele não tem controle sobre ele.
0: Exatamente. Eu
2: posso ter brilhado um pouco mais. Essa... <risos> mas esse desespero tive Essa... na é
0: hora.
3: O lance Essa da hipnose
0: c... já é meio fantástico, né? É um negócio. Essa cena.
3: Que brinca. Me lembra. É, uma série que ele fez, né? Depois, que é. Twilight Zone, Zone. Que ele fez o, o remake aí. Por... Me nosso Eu não assisti a série, mas. É, é muito a, aquela cidade psicodélica, assim. Tipo, me lembro muito a, a série, entendeu? Tipo, o, o, o filme mesmo que eu vi. É, mas uma coisa que eu acho interessante dessa cena é porque ela pega muito o espectador desprevenido. Por quê? Porque se você for ver toda a marketing do filme, assim, eu lembro muito que ele lançou em fevereiro nos Estados Unidos. Eu acho que ele lançou em março no Brasil, uma coisa. Ou abril, não sei. No primeiro semestre. Tipo assim, é, ele, ele deu um boom muito alto, né? Porque, principalmente no de Tomato lá, que os caras estavam de. Tipo, Tava amando filme. Mas você, tipo, tinha um, Você olhar pra, pro posto, eu lembro que. Eu, eu, pelo menos eu, né? Eu, eu pensava muito em Black Mirror. Só indicar do, do, do posto é quebrado, assim, lembrava do hum. vidro quebrado. E, e... e o Daniel Calui. Só... E o Daniel <risos> Calui também, exatamente. <risos> Pode crer, exatamente. É é, e assim, eu lembro que eu, eu acabei não assistindo e tal. Eu sabia que tinha muitos. Tipo, o pessoal tava elogiando muito. Mas uma coisa que eu, que eu acho muito. É, Assim, você olha, você acha que é um negócio social, entendeu? Tipo, você não tem... Você pode até achar que é um filme de terror, mas, tipo, aquela cena, ela te pega muito desprevenido. Porque não é só uma cena é uma cena em que você realmente acredita que o filme todo vai ser com o base social, e aí você entrega pra ti um negócio surrealista, entendeu? Então, tipo assim, realmente impressiona, entendeu? Eu acho que o, o, o Jordan, ele, ele tem muita essa... E não fica forçado, porque realmente é o um momento em que ele tá se perdendo, faz uma... É, é uma imersão mesmo durante o filme. Então, eu acho que isso... Isso, isso ajuda muito a ele, ele construir os universos que ele cria. E assim, sério, o filme que o filme lançou em fevereiro. Ele lançou em, aqui em Brasil, em março, primeiro semestre. E, assim, na real, quando o filme, quando um filme ele lança em fevereiro, assim, pra ir pro Oscar do outro ano e conseguir ter a mesma, assim, vamos dizer assim, pulso, assim, pra ficar lá no Oscar, pra continuar e tal. Sério, normalmente, assim, eu valorizo muito esse tipo de filme, porque não é só o hype. Passou o ano Sim. todinho, entendeu? As pessoas assistiram E ele tá lá, ele tá lá Assim, às vezes eu acho que o Oscar, por mim, se dar o Oscar de melhor filme pra ele, eu aceitava de boa Aceitava é, de boa mesmo, também. eu ficaria muito feliz Eu tava realmente torcendo por ele, eu sabia que não ia ganhar, mas eu tava torcendo Porque é um filme não tem um hype Não é no período de Oscar pra você registrar em dezembro Não, você lançou em fevereiro o filme E foi como os Silêncio inocentes, entendeu? Tipo, é um filme que ele uhum. lançou, sei lá, no começo do ano Tipo, ou ou ele lançou num ano antigo, eu não sei, ele lançou muito distante do Oscar, muito mesmo E foi um filme que arrasou o Oscar todinho Continuou, tipo, as pessoas, caramba, esse filme é muito bom, muito muito bom durante o filme todo, o o ano todo Então assim, pra mim, esses filmes que lançam mais cedo e continuam na corrida do Oscar São os que eu mais valorizo, e o Corra nossa, eu acho sensacional
0: É um grandiosíssimo início, né? E isso abriu, abriu, deu carta, não vou dizer carta branca, mas abriu novas possibilidades pra ele, né? Ele veio com nós e depois aí, como bem lembrado pelo Davi, Twilight Zone. Novo apresentador do Twilight Zone que voltou aí depois de alguns anos. Que é uma, uma série dos anos 60, começou nos anos 60 e teve muito... Sus... Ah, tá, tudo, tá alguém me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. E teve muito sucesso durante alguns. pelas suas histórias de, de, de suspense, terror, essas coisas assim, fantasia também, é bem louco. Quem quiser conferir, já tem vários episódios aí lançados. Na verdade já tem uma temporada inteira lançada do Twilight Zone disponível. Onde eu não sei, não divulgo.
3: <risos> não divulgo. Só, só comentar um negócio, eu vou até também mandar esse podcast pra minha irmã, ver se ela ouve, né? ela vai querer ouvir, mas vou, vou citar ela aqui. Ela, quando eu, contava tava no Oscar, caramba, ela não. Ela, ela não queria ver esse filme. Tipo, ela, não, sei lá, é um filme de terror e parece muito. Não sei, ela não tava com vontade de ver, né? E eu insisti, não assiste, vai gostar e tal, tu gosta de terror, ela sempre, sempre gostou de filme de terror. Mas ela achava que como era um terror social, ela achava que ia ser. Ela gosta mais daquele terror mais clichê, entendeu? Assim, uhum. aqueles uhum. coisas assim, mais monstro e tal, o negócio mesmo. E aí, olha, ela chegou pra mim, depois de eu ter assistido, ela disse, olha, realmente você estava certo, Davi, melhor filme, aquele filme devia ter assistido naquela época, filme que devia ganhar o Oscar. Aí eu fiquei, yes, consegui. Consegui. (risos) Sério, rapaz, eu indiquei pra ela e não foi pouco, mas ela resistiu, não, não vou assistir, não quero saber desse filme, não quero saber, entendeu? Mas tu tem que ver.
1: Assiste ficha essa bagaça aí
3: eu não botei ela num quarto pra assistir, não, tá? Mas... <risos> Oi? Eu... Opa! Bota. Bota... Eu não tem um amigo do.
1: <risos> o meu amigo. É,
3: Achei é um amigo. Do... É, não, não botei ela num quarto pra assistir, não. Ela assistiu aí com o marido dela e eles amaram o filme, amaram. Chegaram em casa empolgadíssimos. Davi, que filme incrível, meu Deus do céu. Depois logo o Chiwans também. Olha, só aí. o Waz não gostaram
0: muito não é, o Waz ele realmente
1: divide opiniões cara
0: é o Waz ele é bem específico mas uh, o, o, ainda no Corro o, uh, beleza, depois de toda essa questão de, 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 de tensão é aí que ele entra de fato na mitologia né todo aquela, aquele, aquele festejo lá que acontece das, da, dos familiares chegando isso muito depois dele já ter sido apresentado a... a a essa, esse momento que ele acha que é um pesadelo, né? Tipo, da mulher lá no negócio da hipnose. É, aí tem todo esse, esse encontro familiar. É aí que começa o lance do, 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 da mitologia, né? Porque tem a, a, a família toda, tem, leva o seu, seu subordinado, digamos assim. É, cada um tem o seu, né?
1: seu hipnotizado.
0: E, que estão todos hipnotizados. Muitos já têm... Já, 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 tem aquela cirurgia lá que eles fazem, né? Já, já feita. Uhum. E, e o mais interessante é que, tipo, tem a venda ali, né? Então tem é, todo esse... Posta, é, exatamente. ele Volta todo esse contexto da escravidão também, né?
3: Isso, tem todo... é.
0: Que é a venda ali das pessoas para pro, 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 pros, pros compradores ali da, da, da família. Não sei se todos eram da família, podia ser amigos. Todos daquela seita toda ali e tem a venda, tem a comercialização, tem a, também... É, 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 é uma alegoria muito louca para a escravidão, cara. Porque também tem aquele... O é, é, um momento de, 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 tipo, mostrar o seu produto, digamos assim, entre aspas,
1: né? tem
0: uma mulher lá que ela chega com os com subordinados dela, falando, olha, tal, tá, não sei o quê, esse daqui... Ela tem todo um... Um, um encanto ali, mas a gente ainda não sabia o que acontecia por trás do negócio né sabia que era esquisitíssimo né mas não sabia como acontecia né então a, aí, aí entra o nível cômico do amigo dele né
3: porque ele fala, ah,
0: não sei o que é escravo sexual <risos> é, é, o, é, o policial,
3: é o policial negro né e tal tipo, o pessoal ri dele quando uhum. vai contar a história e tal é realmente, é, é muito, muito engraçado, assim, ele, ele, ele constrói toda a ideia também de, de assim, dentro dessa coisa mais mística, diferentona, é o que acontece nos Estados Unidos, né, tipo, a ideia do, do, desse, desse conflito entre o branco e o negro e tal, Sim. E, e o fato do, do negro é, ser o policial, assim, você já cria um alívio de fato, ele já, ele já constrói esse alívio desde o primeiro. Porque quando você tem um policial é, é, negro, ele, ele, ele te, tipo, te dá a dica de que, não, esse policial, ou pelo menos o policial, vai ser de boa, entendeu? É. Porque, vai acreditar porque, nele, normalmente... né? Exatamente. Então, tipo, aquele final, ele meio que já premeditava faz tempo, entendeu? A gente que. Assim, muita gente achava que ele ia ser preso, claro, porque do jeito como ele apresenta a polícia e tal, ele acabou de matar um monte de gente. Então, o uhum. que você imagina? Ah, esse cara é um assassino, vão prender ele. Né? Mas aí chega o amigo dele. E uhum. isso, que tu, isso que tu falou é sobre a questão do leilão e tal. É, é porque os caras queriam sobreviver mais, né? Querem viver mais. Sabe o uhum. que eu lembrei de um filme? Qual, qual o filme do Michael Bay? Isso mesmo, do Michael Bay <risos> que usa a mesma premissa. Diga aí, diga aí. Vocês lembram? Que pra usar é, é, corpos humanos pra os ricos continuarem sobrevivendo. você lembra não qual o filme?
0: Caraca. Eita.
3: Ah, oh. Tem a escala de Johansson e o Will McGregor.
0: Não é o... Deixa eu dar uma olhada aqui, Michael Bay. <risos> diga lá, diga lá, que tem muito filme aqui que apareceu. A lá. Ilha. A Ilha.
3: A Ilha, oh, é verdade. Oh, pois é, rapaz. Por isso que, eu, tô... eu, acho que eu, eu abri o podcast é. com essa frase aí. <risos> porque é algo ah, muito... Ah, porque eu não vi até hoje
0: esse filme.
3: Não ah, vi A Olha, tá. oh, dei spoiler, desculpa, fui mal. Ah, agora não. Mas... <risos> <risos> mas, mas isso, esse negócio do tipo de sobreviver com... com com o negro, né, tipo, é, do, do leilão, realmente essa alegoria da, da escravidão é, é muito moderno, cara, o é um racismo, é como se fosse um racismo Exatamente. futurista. E,
1: e eu não sei quem foi que comentou mais cedo sobre o racismo velado, só que de uma outra visão, né, uma outra forma, mas é justamente isso, é uma outra forma de mostrar essa, essa, essa alegoria, porque a gente já vê muitas vezes críticas sociais voltadas ao racismo, mas dessa forma, assim, que é meio explícita, meio apagada, meio uma mistura de mitologia com realidade. É muito bem feito no filme, cara. Eu, eu, eu acho. Fora o que o tio Taradão queria comprar ele. Caraca, <risos> cara. <risos> complicado. Muito
0: complicado. Porque, tipo, tu não sabe até que ponto isso vai, né? Ou hum. até que ponto isso vai ficar, né? Porque, o Davi falou do final, mas tinha um final alternativo, né? Que é o que o Davi falou, que ele vai preso, né? Exatamente. E esse final alternativo ele acabou não usando. E, tipo, é o final que chega o carro da polícia, e são policiais brancos, e vê lá, pô, um bocado de gente morta, e o cara lá, só ele, vivo, Ah. e, tipo, não deram a chance dele falar, com certeza. Então, levaram ele preso, ele fala com o amigo dele, e esse é um final, um dos finais alternativos que foram gravados lá, e ele não optou por esse final. Ainda bem, porque o final que chegou o amigo dele é bem interessante. Mas se se ele tivesse usado outro final, também seria um. um, um, seria bem legal, porque, enfim, se fosse. com certeza ia acontecer desse jeito. se, se, enfim, tivesse ido por esse rumo. Então vamos para nós, né, cara? Estamos nós aqui para Ah, essa vi aqui aqui.
3: Sai daqui ah, agora. Eu ainda
0: falei errado. Nós é, estamos nós, né? Nós estamos aqui, mas enfim. Nós estamos aqui. Todo mundo entendeu. Piada feita com sucesso. Com a vida que segue.
1: Estamos. Mas esse é o nome...
0: Esse é o novo filme aí do, do Jordan Peele desse ano, 2019, né? Dois anos depois, tivemos mais uma obra dele, ainda no terror psicológico e agora mais mitológico do que nunca, né? Como a gente já antecipou um pouquinho ali. Jordan Peele volta a falar, um, um, mas agora num contexto diferente, né? Num contexto familiar, né? Sobre uma história americana. Achei isso muito, muito, muito louco, cara, essa história, porque, tipo... Tem várias camadas, tantas e tantas camadas, que geram várias e várias discussões, né? E a gente tá falando o tempo todo de mitologia, porque não tem como sair disso. Acho...
3: Rapaz, <risos> essa aí é pra... Ah,
1: rapaz, tô sozinho aqui, mano.
3: Isso aí é pra dar um... Ah. Meu Deus do céu. arrepio, rapaz. faça Vê, Eu tô que nem um tá ligado?
2: Marcado e todo arrepiado.
3: Cara, esse,
1: essa música pra começar o filme. Nossa, que é o começo bom, cara. Aquele.
3: É, é. Porra. Isso é aquele terrosão antigo, assim, que você bota Sim. a trilha. Tan, tan, aquela, aquela, aquele filme clássico, aquela trilha alta, assim que você sabe, quando ela tá dessa. É, exato, nossa, mas é, é muito bom isso aí, cara. É, é muito. Cara, cinema, macho. Os caras botam o filme no cinema. Tem que usar a trilha doido. É Se exatamente. não usa, usa pelo menos de uma maneira diferente, tipo o David Vinte, entendeu? Pra, pra caminhar, assim, com o processo do filme. Então, como o John Willis, quando a tá viajando, aí você bota a trilha, entendeu? Mas tem que usar a trilha, macho. O Jordan Pedrei, eu... o Ozzle, nossa, quando eu vi a trilha, eu. É isso, cara. É isso, é isso que eu tava querendo. Um Exatamente. De termo com trilha, entendeu? Isso que faltava, né,
0: cara? E que trilha, né? E o começo é, é, é muito su- sugestivo, né? A gente começa ali com, com, <risos> com todo aquele, aquele plotzinho ali da, da, do, do parque de diversões, né? E aí entra Sim. nessa música que tu fica, caraca, mano, aí a apresentação dos atores e tal. Muito louco.
2: Eu não sabia o que esperar, então, tipo, na cena em que aparece aquele cara segurando a placa, eu falei, não vai ter um estupro de uma criança.
1: É! Não, é, é. Então. Porque
2: é um, uma figura muito bizarra, tá ligado? Aquele cara uhum. que vai perdurar durante todo o filme, né? E que bom que não aconteceu isso, mas, né, o, o que acontece lá dentro, o que você não sabe direito, gera um... É, é um início de filme realmente muito bom, sabe? Os pais brigando e aí a criança indo andando sozinha. Uhum. E aí ela desce pra praia. Tipo, que criança em sã consciência entrar na praia à noite e que criança em sã consciência entrar naquela casa bizarra. Tá ligado?
1: Exatamente. Eu não
2: chamava nem atenção. Tava num lugar totalmente
1: escuro, tipo, é. sem ninguém. Ó. Uma
2: luz meio azulada, não chamava atenção de criança, tá ligado? Exatamente. Aí, vai gerando <risos> esses desconfortos do tipo, por quê? E aí você uhum. não sabe o que acontece, tem aquela cena que aparece, né, sim você só vê a menina e aí vai pro início do filme que já tá todo mundo adulto.
1: Uhum. E, e
2: é um início de filme realmente que é desconfortável.
1: É, cara, deu até vontade de assistir de novo.
0: É, é muito tenso, porque, tipo, ele, ele no começo ali, nos 10 primeiros minutos do filme, a gente é, sabe que vai acompanhar uma história, mas não só uma história, né, uma, uhum. Tem uma história central ali, que é a da, da mulher, da mãe, mãe dos meninos e tal, mas só que depois disso tem uma, uma construção maior. Mas é em torno dela, né? Em torno dela que tu, todas as coisas acontecem. E é aí que ele te, te, te prende, né? Porque, tipo, tu tem várias construções de, de, de estabelecidas ali. Problemas familiares, que é o problema uhum. com o pai, que, enfim, era daquele jeito... E a mãe também era daquele jeito, né? Os dois meio que descom- é, não tinham uma apreço ali pra cuidar da filha, né? Era meio desconectados, digamos assim.
1: Relapsos.
0: <risos> é pra ser educado. É, exatamente. E, tipo, também tem a construção do do, do, é, do... do terror que vem, né? Porque, tipo, ele vai te mostrando toda aquela... Dela chegando no... no Naquele, na casa dos espelhos, encontrando ela mesma, né? E depois disso, não podendo mais falar direito, né? Não hum. podendo mais conseguir se comunicar pelo susto que ela, que ela tomou. E aí a gente vê ela voltando a esse ambiente, né? E aí que é muito foda como ele, como ele acompanha isso, né? A câmera, basicamente, passa um bom tempo na Lupita Niongo, que puta merda, nesse filme ela tá... Trabalho
1: excelente!
0: Lupita Niongo, cara... Tu, tu vem o segundo Oscar aí. Vem o segundo Oscar aí, cara, porque se ela não ganhar depois desse filme, porra, duplicata aquela faixa, aquela voz, é muito 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 Aquela bom. voz dá uma, né? Foda-se. Uma sensação Era. estranha. Dá, dá uma agonia, é. dá vontade de dar uma pastilha pra ela. Então <risos> não... <risos> <risos> Eu temer. <risos> uma <risos> pastilha.
3: Uma <Não> <risos> <Caramba. risos>
0: pastilha, por favor. Não bem ainda Um pouquinho <risos> d'água também É, velho né, Foda
3: <risos> <risos> Lembra disso, foi foda, cara Olha, eu, eu vi, um, eu vi um, um vídeo Não lembro do canal Não lembro Não, não, não tem informações sobre ele, mas vou dizer o que é mais ruim Que mostrava que o filme Ele tem uma, um estudo Sobre a arte é, uhum. eu achei bem interessante porque tipo assim eu vou dar dois exemplos básicos que, que são que fazem esse sentido assim é sobre o negócio do da música no começo que tipo é, é um eu não esqueci o nome da música mas é sobre é, no carro que a gente tá no carro e ela fica fica como é, I
0: got five on it. é
3: exatamente essa yeah. música aí que por sinal, tem uma letra né que faz muito sentido com o filme é, é e aí é, essa música, ela é reinterpretada pela trilha de uma maneira só com acordes de clássicos, né? É, com, com, com violino e tal. Então, tipo assim, você tem dois, duas espécies de arte, né? Tipo assim, duas espécies não, duas categorizações, vamos dizer. Um que você chamaria mais de pop e o outro que você chamaria mais de, sei lá, de rebuscado, de algo mais, mais cult, sei lá. É, e você também tem a cena que você vê elas, elas sei lá, lutando, acho que são elas lutando. E mostra também elas, elas dançando quando eram crianças. Uhum, é, sim. Em que uma tava dançando sim. balé e a outra tava dançando uma, uma, uma espécie de dança é, tipo como se fosse hip hop alguma coisa parecida. É, então, algo tipo mais... assim...
0: o, o, o balé é um negócio mais sensível, né? uma dança mais sensível. Já isso, o, isso. Ela tava dançando uma dança mais agressiva justamente pela duplicada.
1: Uhum.
3: Então assim, é... e quando você mostra essa... é um, Cara, é um filme quando você mostra essa essa relação de, de por exemplo a a a, a duplicata, tipo aqui conseguiu se, se ir lá para cima né conseguiu é, lá de baixo é, que ela tá dançando o balé que na teoria ela não de, não deveria saber assim porque ela tem certa dificuldades no um negócio do ritmo da música ela ela entre outras coisas a questão do som a questão de se socializar com aquilo tudo ela tem algumas dificuldades ela fala pouco outras coisas, mas ela vai tentando se superar. A forma como é, a, a duplicata, né? Tipo, a, a que se acendeu, ela consegue se socializar naquele uhum. enquanto a que lá embaixo, ela, ela tipo, foi se superando, né? Ela foi tipo arranjando é, pessoas assim para depois subir, para fazer todo aquele processo do filme e tal. Então uhum. tipo assim, as duas, elas meio que... Quem é que tá certo, assim? Tipo, você não, não tem essa ideia de que tá certo e tá errado. Porque é a mesma coisa de você dizer que uma arte Tá certo e outra tá errado entendeu? Porque as sim. duas elas se expressavam de forma diferente. Então, tipo, tem muito... Tem muito essa dinâmica do simétrico. Lembra do pôster? O pôster que saiu, que tinha dois... Como se fossem assim, dois rostos, um simétrico uhum. com o outro, meio uhum. preto, assim, nas sombras. Formavam é, é, uma coelho de rostar isso. isso, exatamente, exatamente. Mas então, tipo, tem muito isso, entendeu? Essa questão da dinâmica do nós. Do outro, do você e o outro. E que pode ser assim pode ser assimétrico, proporcional, essas relações de dupla, né? É um filme que trabalha muito isso em vários momentos. é assim, muito percebido Mas de fato, é o filme trabalha muito isso. A relação com a família, né? E tal, a duplicata, a, o filho, o filho também, o jeito hum. como ele se relaciona com o duplicata é diferente. É, falando
2: nisso, tem a questão das máscaras também, né? Tanto no, num dos posters que ela tá tirando a máscara dela mesma. E a questão do filho sempre colocar a máscara e a a sua cara metade do do outro mundo, entre aspas, também ter uma máscara por cima, tá ligado? Sim. É uma simbologia também que é utilizada o tempo todo. Eu não sei exatamente dizer o porquê, mas foi uma coisa que me chamou a atenção, tá ligado? Talvez pra pra colocar essa questão da da diferença, não sei, não sei. de, De se esconder atrás de uma máscara, não sei mas sabe é uma, uma, um outro ponto também que se destaca
0: bastante é... mas enfim né de todas as vezes que a gente vai vendo e talvez nas revisões também a gente vai pegando umas coisinhas novas né e quando eu via ele eu via muito essa tá ele partiu da discussão lado do racismo e tal para essa discussão familiar né tipo tanto das relações familiares de como a gente é, se relaciona de, é, a partir do nosso do momento da nossa criação até o momento da nossa parte de criar, né? Ela chega de uma, de uma relação familiar ali bem problemática para outra relação em que ela tem que criar, né? Tá certo que a gente sabe que não é a mesma, mas enfim, né? É, querendo ou não, ele, eles partem ali do... Querendo ou não, é a mesma idade, né? Apesar de ser duplicado, ela parte daquele momento em diante. Eu, eu duvido muito que as coisas tenham mudado, né? A partir do momento que eles estão lá, levando ela pra psicóloga porque ela não tá conseguindo falar e tal. E isso mostra muito do do, do, do quanto ela também levou isso na vida adulta, né? Então ele tem essa construção de personagem aí e tal, mostra pra gente que ela não é motivo de falar, nem é mais introvertida, digamos assim. Reclusa. Reclusa, né? E aí a gente chega no momento de conhecer a família dela ali, aquela relação no carro também é muito boa. E aí como ele mostra pra gente ela chegando na praia e o o caminho todo é focado basicamente nela, né? Então a gente acompanha ali, vê toda a agonia dela de chegar ali, de, de, de chegar naquele símbolo. O símbolo que é a praia, que é a casa dos espelhos, o quanto aquilo é doloroso. Mas, enfim, eu vejo muito também sobre a discussão sobre pobreza, né, cara? Tipo, é... Tem uma. Quando ela. Quando chega a duplicata tá lá na. Na, na, na casa. A, a, ela. Ela fica. I'm time, né? Não sei o quê. E ela fica contando ali. Quando, enquanto a menina conseguiu um príncipe encantado a outra conseguiu esse ogro aqui, digamos assim a uhum. outra menina ganhou um coelho a menina, a outra menina ganhou um, uma coisa inferior lá, que ela disse que eu não lembro
1: uhum.
0: então eu vejo muito essa reflexão sobre também é, questões sociais de novo, né cara e, tipo, um tem ma- um mais privilégios, outros não um tem mais ter, ter mais coisas na vida e outras pessoas não eu vejo ali também que ele que é muito discutir sobre pobreza mesmo. E eu gostei muito como ele fez isso.
2: Sim, é até a questão dos coelhos no início do filme, né? Tem a grade dos coelhos, os brancos e os pretos, e no final tá tudo solto. Uhum. Sim. Misturado, tá ligado? Verdade. Esse filme é cheio Escola. de simbologia e eu não sei se eu tenho se eu tenho mentalidade pra entender tudo, tá ligado? <risos> é muita Porque... coisa
1: que ainda tá, tipo assim, por baixo, né? Ainda sim, ninguém é...
0: Exatamente. E aí, tipo, ele, ele pega agora e aí a gente vai chegando aos poucos, né? Na atenção no, no momento, né? Que a família toda tem... Não só a família toda, mas o mundo inteiro, aparentemente, tem uma duplicata, né?
1: Tem... Exatamente. Porque no tem... início tu pensa que é só aquela cidade, aquela região e do nada tu acaba vendo que as proporções são muito grandes e fica muito aberto, assim, o que é acontece. Tu... Exatamente. Como fugir
0: disso, né? Como fugir de um ataque tão sincronizado e tal? Uhum. Mas é tipo, tudo, tudo é muito alegórico nesse filme, cara. Por isso que eu digo que ele dá pra gerar discussões dá pra ficar o dia inteiro discutindo o que, que ele realmente quer falar ali Vai,
1: vai ser o suficiente, digamos assim. Até, o, até a situação do... Como é que se fala? Do próprio cara bizarro lá do início, segurando a placa, né? Eu tava assistindo um dia desses o do... Nesse filme com um amigo meu, que é um pouco mais religioso, né? <risos> e, é, porque eu desconheço. Mas ele disse que até aquele versículo tem um... não sei o que, isso já abre espaço para outras discussões Sim.
3: e... Uhum. É... é o prenúncio pro, pro filme, basicamente, porque uhum. se você soubesse o versículo... Dá pra entender o contexto, se você entender o contexto da profecia, você uhum. entender que o filme ia andar pra um certo... É uma questão de que se não
2: fizer o que, uh, o que Deus uh, falou pra fazer, ele não ia mais ouvir nada, é um bagulho assim, tá ligado? Hum. E aí é daí que, que, que parte essa reflexão.
0: Interessante.
2: E a por...
3: religião é uma, é uma base assim desse também. Tá? tanto que lá sim, sim. Na...
0: Pois é, né, tem toda essa discussão de igualdade quanto não é muito assim, né, ultimamente, o pro... o... recentemente o próprio Spike Lee faz essa... esse levantamento, né, no final lá do... 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 Enfiltado na clã tem também essa... esse choque de realidade, né, que aquele, que aquele final lá que ele faz, aqueles videozinhos, né, que aconteceu lá do... nos Estados Unidos também, uhum. tudo isso agrega muito esse tipo de discussão, né, então... É, mas, enfim, né? Ele, a própria personagem lá, a própria duplicata dela fala, né? Tipo, ah, tal, eu sempre achei que eu era castigada por Deus, alguma coisa assim, quando, não, quando eu entendi que eu tinha um propósito feito por ele e tal, né? Uhum. E aí que é interessante, né? Porque, tipo, a gente... É, aquele final, cara, o que, que vocês acharam do final? Vocês não acharam que foi um pouco expositivo demais e tal? Não, não acharam que não devia ter... Mostrado tipo... tanto. É, exatamente. Deixado, deixado aquela né? dúvida.
3: Exatamente. Eu, eu acho que é como eu tinha falado antes. É, eu, ele me enclausurou pegar as referências, vou caminhar sem exposição para a quando ele é didático quando ele vai expondo aqui, na verdade ele, assim, isso é meio estranho, mas pra mim ele me abriu outro leque, Por quê? porque ele vai explicar tu, tu, é tudo que já tinha se passado, mas não é tudo, o não profundo o básico que você viu até ali na história, pra você fazer sentido que você tava vendo até ali, mas todas as, como é que eu posso dizer, todas as referências, alegorias e tal, tipo, não acho que não são necessariamente editados. Elas só são agora tipo que se abrem para outras possibilidades de você pensar mais coisas. Porque o final, para mim, depois daquele momento, você tem, tipo assim, macho, o mundo tá acabando, entendeu? Que é aquilo lindo. Sim. É, depois daquela exposição, uhum. você tem expansão também. O que é que vai acontecer? Eu me senti muito nessa ideia. Então. Tipo, você depois descobre que a Picata, na verdade, era a protagonista desde o começo, Sim. Então eu acho assim, que aquilo... É... É... é espiga, mas também deixa... Eita, peraí. Tem que ver o filme de novo, peraí. Porque tem algumas uh, coisas aqui, deve ter acontecido. tipo, pra mim expande, entendeu? E expande no sentido, tipo, assim, de... Ah, meu Deus, inteligente, haha. Não, é pra, pra... você mostrar que fazia sentido. Toda aquelas... Não tinha a ver necessariamente é, só com a personalidade da protagonista. O que ela tá fazendo desde o começo do filme. Mas tinha a ver com o outro. Entendeu? Porque uhum. o filme todo, ele se fecha no outro, entendeu? Ele se fecha com todas as pessoas se juntando, fazendo a, a, aquela liga de, de pessoas juntas um lado da uhum. outra. Sendo uhum. que, assim, pra que aquilo serve de fato, entendeu? Tipo, é, é, Assim, o, o John Peele, ele, fa, ele, ele, ele botou aquilo pra mostrar que muitas coisas você faz socialmente pra aliviar a sua culpa com relação ao outro. Exatamente. Entendeu? Então, é, é, o final, pra mim, ele, ele na verdade, enxiga você pensar durante o filme todo é, Se você tava julgando ou não, entendeu? Tipo assim, você refletir uhum. sobre o outro, entendeu? Uhum. Porque, pra, pra mim, e isso expande Pra mim, isso expande você ter outras interpretações, talvez, mais internas pra você mesmo Assim, você que tá assistindo.
0: É, sobre quem era realmente o, o antagonista da história, né?
3: Será exatamente. que
0: tem antagonista? É, Será que o antagonista não é a região em si, né? É os Estados Unidos inteiro. Pois é. A construção dele, né? Porque é, o, o, é, é complicado, né? Tipo, é, da feita que, ele, eles, que, é, que eles surgem, né? Cada um procura a sua duplicata e. Quer ou interage, é, é, ou tenta tomar um lugar, né? Aquele lá, daquele amigo deles, né? O cara matou e, tipo, vestiu o roupão, né? Uhum. E eu sempre achei estranho dela ser a única que falasse, né? Isso ela se comunicava através de uns barulhos e os movimentos lá. Eu sempre achei estranho isso.
3: E ele te entrega, ele vai te entregando algumas coisinhas, né? Tipo, esse estranhamento que tu tá falando Eu acho que é uma forma de... Tipo, não é um filme que ele vai, tipo, escondendo Ele vai te apresentando, é Com social atual Então, você meio que... Quando chegou o final, é meio... Cara, eu, eu falei assim pro meu amigo do lado, assim Eu não devia ter feito, mas eu falei Mas eu acho que, é, Teve a troca Porque no começo do filme, o prelúdio Você fica na dúvida é, Teoricamente, você acha que talvez não tenha acontecido Mas você fica na dúvida E aí você vai vendo... Que ah, a outra fala que ela é meio estranha Então você vai criando a dúvida E de certa uhum. forma, se você for realmente Pensar assim, ah, gênero terror Gênero que eu tô trabalhando aqui é Provavelmente Eu acho que houve a troca, entendeu? Você vai, vai entendendo algumas coisas Você vai e ele uhum. vai te deixando realmente entender ele, ele é um pouco didático até em algumas metáforas Parecem até meio óbvios, talvez Mas outros não É uma, uma variedade É né? Porque eu acho que o outro é muito isso Você se... Assim, mas ao mesma você a pensar sobre você mesmo, então, é um... Aonde
0: ele É, exatamente. Onde não, ele não é didático é justamente na parte mitológica do negócio, né? Ela é. explica um pouquinho ali, mas não totalmente, né? Ela sempre deixa algo... Aberto. Nas... É, aberto, nas entrelinhas, né? Ela conta uma história inicial ali do porquê, quem são aquelas pessoas, E e, e você você acompanhando ali, no background, a voz dela com as imagens, aí mostra ela chegando, né? Vendo como era, como funcionava aquele aquele ambiente. as pessoas, era era, era tipo como se fossem elas que sentissem, né? Tem toda essa discussão também de que eram as almas das pessoas, né? Então tem aquelas que estão no, no, no... Fala no na roda gigante, né? Tem aquelas que estão comendo, aí Sim. a duplicata tá comendo de um jeito completamente absurdo, como se fosse realmente os sentimentos ali impostos nas pessoas, que as duplicatas sentiam mais do que todo mundo, né? Por isso que elas não sabiam falar ou talvez não sabiam externalizar as coisas e vai, né, na, 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 vai direto pro, pro absurdo, né? Que é essas, a revolução dessas pessoas Que estão no submundo Digamos assim, né Presas Sim. ali e tem uma oportunidade de, do, do escapismo, né
3: uhum. e ele vai pra ficção científica um pouco de novo né Porque era um plano é, para o que... governo
2: Isso, do... que aí foi uma parte que eu achei Zoada, pra ser sincero Eu acho que assim É uma explicação assim, Eu acho que pode colocar que é uma explicação Pras pessoas que não Pegaram a metáfora, tá ligado Uhum. que não pegaram todas essas entrelinhas que a gente falou várias vezes, é, tinham que colocar para agradar o produtor uma justificativa, tá ligado? Exatamente.
3: É, pode ser, mas eu, eu, eu também penso que é, é o que tá falando. Dentro da história americana, dentro da, do que você conta na história do é que você conhece, essa ideia de clone, essa ideia de tá sobre planos governamentais, tem um estrangeiro fins, por exemplo, esse negócio governamentais, faz os malignos. Exatamente, eu acho que isso na ver... isso na verdade, quando eu vi nos Estados Unidos parece coisa de teoria teoria é, conspiração, conspiração Então tipo me trouxe muito essa, essa... De, de, tipo não de você apenas tornar o abstrato eufórico, é de concretizar porque muita coisa é, é, eu acho que o o fundo do terror também tem a ver com Você criar e você concretizar o medo, entendeu? Eu acho que...
2: Mas é uma visão legal até se a gente parar pra pensar, porque também é uma coisa muito presente, que é as teorias das compira... As teorias da conspiração. <risos> Epa! Quase Exatamente. que não sai. <risos> é muito presente lá por justamente ter essa questão do americano ter muito a, a liberdade entre aspas, tá ligado? Uhum deles não me toca, eu, eu, tenho, eu posso fazer o que eu, que eu quiser, tá ligado? Tem muitas essas coisas e aí começa as conspirações de eu realmente sou livre, eu não sou livre porque o governo está nos vigiando o tempo todo e a questão da privacidade é, é uma questão muito lá também, muito uh, importante. Muito né? É, então.
0: eu acho Limitada, é... né? Não tem privacidade uhum. alguma, né? Todo é, mundo está então. no mesmo ambiente, vivendo a mesma vida, digamos assim, só que uhum. de uma forma
1: mais pobre mesmo, né? Tipo, sem hum. recurso algum. Hum. Aí entra também a parada da indústria farmacêutica e todo mundo aqui. É Sim, Ia. tem os coelhos, né? É. é. Não é o que eu tô falando? Adoram botar o farmacêutico como culpado.
0: <risos>
2: é. a, a teoria de conspiração do, do pode falando, já tem tá o culpado. O farmacêutico. <risos> <risos> Já temos o culpado, cara. Foi o um farmacêutico limitando a banda do site pra downloads.
1: Exatamente. Porque
2: ah, é, ficar... eu tenho
1: a cura do câncer, mas não quero. Posso <risos> ah,
2: mostrar que... o avião que você tá?
1: <risos> Porra.
0: é foda. Mas, como vocês de perceber, né, cara? Cada vez mais surgem tipo, novas teorias, novas coisas. Porque é um filme bem, bem eu vou dizer, ele é complexo em algumas coisas, em alguns formatos, mas ele é bem completo também, né?
2: Eu acho que ele vai ser um filme, não comparando, mas que vai entrar naquele bolo de Matrix, Donnie Darko, que vai ser discutido, Blade Runner, hum. a vida toda, tá ligado? Toda hora vai ter alguém com uma nova teoria, explicando uma nova parte, uma nova crítica, alguma coisa, tá ligado? Vai ter sempre alguma coisinha que vai, vai ter uma simbologia, uma explicação, eu acho que é legal. E Sim. talvez até não proposital né do, do diretor Mas que naquele contexto se formou Tá ligado? Sim. Botou tanta crítica que surgiu uma terceira Dentro das duas primárias <risos> Por aí vai o, o, o menininho ele sai do carro e ele percebe que se ele andar pra trás O menino que ia botar fogo A, a cópia dele uh, Vai andar até o fogo e vai se matar Tá ligado? Não sei se vocês lembram dessa cena Sim. sim, na hora do carro.
3: É, 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 tem é tipo é, uma, é...
0: uma autoconsciência do controle,
3: né? É, então, sim. Eu, é, é, porque é porque é uma
2: criança... Eu e acho aí? que tem a, tem tá a ver mais com vinculado. ser criança,
3: mas é. eu acho que também tem a ver com uma relação... Essa relação com o outro, ela, ela pode ser muito diversa. Hein? O fato dele ter uma relação com a mãe, de uma forma... Eles parecem ter um empate diferente, é, o fato também dela... Ele possível entender que ela parece ser de outro mundo, ele parece duvidar sempre de alguma coisa, eu acho que também tem a ver com isso, mas eu acho eu
2: não consigo... É porque ter algum... ele é uma criança e aí o vínculo é mais forte, porque ele estabeleceu uma... Porque ele, justamente, por ser filho de uma cópia de uma pessoa real, ele pode ter vindo com algum gene que faz ele perceber, mais, sabe? Uma apenação, é... assim, dá pra entrar em muitos porque. Até porque é ele que percebe ela
0: no final, né? Sim. E E ele é o único que olha assim e abaixa a máscara e ele se autoconscientiza de novo, né? É, ele fala, eu vou ficar
2: na minha e deixa eu botar aqui minha máscara pra passar por tudo isso, tá ligado? Exatamente,
0: exatamente, exatamente. Até porque, tipo, se a gente for ir um pouquinho mais pra trás, quando elas estão dançando, né? É ali que, que todo mundo percebe que elas têm o pessoal lá do submundo percebe que ele ela ela seria salvadora né como eles dizem né como ela diz na verdade eles passam a segui-la passam a, a entender que ela tem um, um vínculo forte ali talvez pelo fato de ela ser criança né Até, é, 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 é criança verdade. que ela descobre a ponte né para o outro mundo é criança que ela descobre ser um tipo de salvadora e a partir do momento que ela vira adulta, que é o único momento que ela consegue sair para pro concretizar o, o plano, né? o grande plano Sim. lá e tudo mais. Talvez pela, pelo vínculo ser menor, né? não sei.
2: É, pode ser que a ponte seja mais bem feita e aí conforme vai crescendo, vai se distanciando. Se fazendo. Até que cada um tenha uma consciência própria, tá ligado? Uhum. Pode ser. Até porque ter... ninguém
0: mais é igual quando era criança, né? A gente vai Exato. aprendendo, vai crescendo, vai, vai mudando sempre. Ele, ele brinca com muitos gêneros ali também, né? Tipo, a forma como ele f- filma a cena, as, as cenas de, de ação em si, mas mais especificamente a cena final, eu, eu acho muito foda que é ali no Contra Luz, né? Então fica só as sombras dela ali, mas dá é bem uma luta, né? É um massacre daqui da... da, 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 Até porque é a duplicata que apanha mais, né? Que a outra lá com a a tesourinha lá... Tinha mais habilidades, enfim. É muito boa essa cena, eu gosto muito. Eu eu sempre lembro dela, assim, quando eu eu tô... Às vezes aqui, eu lembro dessa cena que... Delas lutando ali, acho bem interessante. E quando ela mata... Quando a duplicata mata a mulher, ela dá um sorriso muito esquisito, né? Eu Sim. também eu olhei pra ela, assim, tipo, fiquei, caralho, aí que eu fiquei mais intrigado ainda, né? Caraca, ela, ela dá um, um, um gemido, um riso muito esquisito, eu fiquei assim, ok. <risos> Será que ela trocou de lugar rápido, assim, de roupa? Não sei, cara. Aí eu fiquei, até o momento não tinha sacado, né? Aí depois quando eu fiquei tem a revelação final, que porra, olha aí. Eu Olha fiquei, aí, Jardão. Será, será que matou
2: e aí trocou de roupa? Eu tô... fiquei Foi pensando isso. isso. Aí rola aquela explicaçãozinha e. Ah, agora é... eu entendi. Agora eu saquei.
0: <risos> Gosto muito. Alguém vai falar de nós aí? É,
1: a gente é gente boa, pô. <risos> eu
0: imaginei, eu tô esperando. Toma! A mesma, a mesma praça! <risos> <risos> Não me forcem a botar de novo o cartaz da Próxima Nossa na capa desse podcast. (risos) Que
2: que tem muitas camadas, muitas coisas que não tipo é difícil discutir tudo, tá ligado?
0: Sim, é é complicado, cara, é complicado, tem muita coisa, vejo vídeos por aí que, enfim.
2: Como diria o burro do Shrek, é que nem cebolas, cheio de
3: camadas. (risos) Exato. Cheio de camadas, cebolas, tem camadas, eu não ligo.
0: (risos) Ai, ai, com essa analogia de nós e Shrek, (risos) encerramos (risos) esse podcast hoje. Deixem suas redes sociais. Fala, fale o que o público tem que fazer, sua duplicata vai me pegar.
2: Então então eu sou o Torugo, você me acha em todas as redes sociais como Torugo3399, tem o canal no YouTube que é Torugo3399, Torugo3399. vote Torugo3399, tem o podcast Torugano Podcast, que é um podcast de, de várias coisas, então é desde... Cinema, a gente fala também Tem episódio de comida, de refrigerante Tem um próximo episódio sobre pirataria Tem episódio sobre histórias Então a gente é bem Tem que abrangente. ter outro de comida aí vai, vai, vai ter mais pra frente, a gente faz uns comidas regionais e tal opa Aí, aí chama todo Vamos mundo lá. aqui Aí, aí a, gente a gente tem bastante
1: papo, tem
2: bastante papo. <risos> É isso aí então
1: porque o Norte tem a melhor culinária? <risos>
0: ah, se, se o
1: Não, vai o, o, nome, falar isso. o nome do, do, do podcast, do Torogando podcast vai, desse episódio vai ser: Qual Região Tem a Melhor Culinária e Por que o Pará?
2: <risos> boa, 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 <risos> gosto. Pode crer. Primeiro crossover com vocês, vocês já sobre tapa na cara. Com <risos>
1: pode ir, David, que eu tenho vai, daí, lá, Pode falar? Pode falar? Pode. Pode, então, é, sou, <risos> pode falar. então pode
3: falar
1: caramba
3: é pode é, falando não então é, boas é, minhas redes sociais né pode me contar no Instagram no da Spielberg. underline é Spielberg do Steven Spielberg né porque não entendi nem é viciado falando.
0: no Steven Spielberg imagina não, nem não, não
3: sou nada só acabou de sair a notícia aí que ele está planejando participar de um filme da ODC aí. Ih, rapaz. Eu soube é, também. produzir. <risos> do Davi aí, ó. Então né? então, né? Aí ele vai botar pra quebrar. Aí, o é, que mais? É, eu escrevo também pelo ano Cinema. Eu acho que a última crítica que eu escrevi foi do Big Little Lies, segunda temporada. É, e também pode me encontrar aí. Tem outro Instagram que eu escrevo sobre música sobre... História em quadrinho é chamado arroba Sério? E... Oh, Sério? Sério? É, eu escrevo... Não é meu, tá? Mas eu escrevo para ele, aí dá certo. Acho que eu já vi algumas coisas suas lá. É, eu, eu escrevi sobre o Speed Racer, sobre o Cavalo da Lua. É, eu escrevo sobre o ah, filme olha. também lá, mas... <risos> é, mas eu tô tentando escrever mais sobre o quadrinho. E vou ver eu... Vai sair, vai sair o texto do Tim Burton... Creio que um dia vai esse sair.
0: texto do Tim Burton vai É igual a lenda do cavaleiro Sem Cabeça
3: Ih, rapaz, refere Tim Burton, rapaz, muito bom E eu acho que é isso ah, você pode também no meu Instagram pessoal Davi Fontalizelli E no meu Twitter também, ó, eu estou comentando Coisas polêmicas sobre Yesterday, né, que eu Detestei esse filme Ei, rapaz. É, é, rapaz, e estou também Maratonando Star Wars se você também quiser me seguir no Letterboxd, aquela rede social de cinema, né? Que é tipo o Filmou, só que dá novos Zelândia. Verdade, verdade. Uhum. Você pode me seguir lá o Davi Fonteles, criativo no nome. Mas tá lá, todos os meus reviews, né? Todos, todos os filmes que eu tô assistindo, eu estou fazendo meu diário lá também para te acompanhar.
1: Bem, é, quem quiser me seguir lá no Instagram é arroba paulo é, Normalmente eu posto coisas sobre o podcast, sobre o site. Estou um pouco atrasado no meu projeto de reviews de cervejas, mas eu tô voltando agora. Eu contratei o Rafa para me dar uma mão. <risos> <risos> estamos esperando
0: mais cervejas. Né? Me dar uma mão, o um Fugo beber comigo.
1: <risos> mas daqui a pouco tá voltando aí. Uh, projeto de... Também voltando a dizer, quem quiser... Quem tiver vontade de ter uma cerveja própria, quiser fazer uma receita própria, pode entrar em contato comigo, a gente planeja, revisa e faz essa cerveja, bem baratinho. Pode
0: falar de cerveja.
1: Pode falar de cerveja. (risos) (risos) E... É isso, quem quiser é só seguir lá e é nóis. Ah, compartilha, comenta... Ah, já?
0: Olha aí, tá só esperando a oportunidade.
1: Ah... Pega o podcast, comenta, compartilha com aquele seu amigo que assistiu o One e ficou meio perdido, que ficou <risos> perdido também com Corra, que não conhecia também o Jordan Peele antes, além dos memes lá. Do, 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 do... <risos> <risos>
0: Pode crer, só conhece os memes.
1: Exatamente. Curte, vai lá no site, deixa algum comentário, um feedback, porque é importante pro nosso trabalho. Valeu?
0: Exatamente. Valeu, valeu. Valeu para quem tá aqui com a gente nesse episódio. Valeu. Pra todos que estão ouvindo, todo mundo que ouviu até agora, faça essas coisas aí que ajudam bastante todo mundo, né? Torugo, Davi, Paula e a mim também. E é isso. Um grande obrigado, valeu, falou e cuidado. Valeu. Podem estar. É, esperando.
1: Cuidado Caramba. por mim. Si.
0: <risos>
1: Ô, louco, louco. Fala, fala. Falou. Valeu,
0: falou. Uhum.
1: Tchau, tchau.